0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他从小到大的一些不堪回首的往事。家境贫寒，缺乏关爱，包办婚姻，经历了种种磨难的他，是怎么走出这些阴影的呢？
1: 嗨，老板，你店里对过生日的客人有什么优惠活动吗？
0: 啊，今天是你生日啊
1: ！那<笑>我身份证
0: 。哟，今天是你二十岁生日，这可得好好庆祝庆祝。啊。哎，怎么就你一个人啊？没和家人和朋友一起聚聚？啊
1: ，我老家不在这儿，这两天是过来办事儿的。不过就算是在老家，也不会有人给我过生日吧？从小到大，他们从来没给我过过。为什么呀？嗨，过生日都是小事儿了，能脱离那个家，我已经很知足了。你家
0: 里人怎么你了
1: ？我们家里人倒是没怎么我，就是当初的日子过得太苦了。嗯
0: ，愿意说说吗？啊，我店里有个规矩啊，如果你愿意向我讲述你的故事，我可以免费送你一杯鸡尾酒
1: 。哦，这样啊
0: ？当然了。生日也是有赠送饮料的，稍等啊。啊。这是本店专门为寿星调制的生日特饮
1: ，谢谢。嗯，味道不错啊。大城市就是好啊，能见识到很多新东西。小时候我是想都不敢想能来这种地方喝酒。
0: 你小时候
1: ，我小时候过得真的很苦。家里五口人，爸妈、我妹、我弟还有我。我爸是那种典型的好逸恶劳的男人，天天赌博，还经常在外面沾花惹草的。他对家里的唯一贡献，可能就是他养的那几箱蜜蜂了。我们家唯一的收入来源就是蜂蜜。其实蜜蜂很好养的。你可以一直不用管它，然后一两周是一个周期，就可以取蜂蜜了。我爸呢，只负责养蜂和取蜂蜜，然后交给我妈去卖，他自己就当了甩手掌柜。哎，不过靠蜜蜂挣的那点钱呐、啊，真的不够他造的。我小时候，家里恨不得每天都有债主上门讨债，妈妈为了躲避债主，天天去我姥姥家躲着。可即使是这样，我爸还是不肯出去工作。每次我妈一逼他出去找工作，他就大发脾气，然后就拿我跟妹妹撒气。从小到大，我俩被他打的不计其数。所以对他，我没有一点感情。我五岁的时候就上了小学，当时我们那边还没有不到七岁不能上小学的规定。记得妈妈带我去报名处报道的时候啊。报名处的几个老师都可喜欢我了，又是捏我脸蛋又是夸我漂亮、哎。其中有个姓张的老师，长得特别好看，声音也很甜，他一眼就相中我了。最后呢，把我争取到他带的一年级二班里面去了。不过上学以后的日子，并不好过。怎么说？从上学第二天开始，我就开始独立生活了
0: 。什么叫独立生活？
1: 就是每天都是我一个人定好闹钟，然后自己亲手亲脚的起床、洗脸、刷牙去上学，也不吃早饭，因为想吃也没人给做呀
0: 。你爸连饭也不做啊
1: ？指望他？全家只有我妈在照顾我们姐弟三个，我爸一直都是好吃懒做，每天就知道去街上压马路。三个孩子，我妈是肯定顾不周全的。我小时候呢，因为头发长了，自己没法打理，我妈又没空帮我弄，她就带我去理发店，把我好不容易留长的头发给剪成了寸头，跟个假小子一样。当时我在理发店里啊，哭得撕心裂肺的。后来，这个发型也让我承包了我们班一整个学期的笑点。啊，当时每天午休回家的时候，我都是先去邻居家。要我妈存在他家的钥匙，然后就从家里的方便面箱子里面拿一袋泡面出来。那个呢，就是我每天的午饭
0: 。你每天午饭就吃这个？啊
1: ？是啊，而且还是最便宜的那种泡面。谁让家里穷呢？我知道家里穷，所以我从来没有开口管父母要过零花钱，他们也没主动给过。从小学到初中的九年里，我就买过一盒八块钱的彩笔，盒子都是粉色的，跟电视剧里的女主角背的小挎包一样。我当时可宝贝它了，所以即便水都用光了，我也舍不得扔。我呢，也从来没有买过任何漂亮的笔记本，只用学校里面统一发的作业本，而且是写完了正面写反面。有一次，老师在发作业的时候。给了我一个刚转学走的同学的本子，让我撕了前面用过的几页借着用。他还说呢：“我看啊，我要再不给你找个本子，你今晚的作业就得给我写到封面上来了。”当时那个场景尴尬的呀，现在想起来都觉得丢人。六年级下学期的时候，我买了一支钢笔，六棱形的那种，银色的。花了十一块钱，其中七块是我爸给的，还有四块是亲戚来家里做客时给我的。那支笔我到现在还留着。当时班上一个男生看到了，就问我是在哪儿买的。第二天他也买了一支一样的，还跟我说，以后我俩呀、啊、就可以用一样的笔写字了
0: 。那个男生喜欢你
1: ？嗯，可能吧。也是因为他的那句话，我也对他产生了一点好感。但是之后，我们就再也没有过交集了。因为当时我们家实在是支撑不下去了，我妈呢就管姥姥姥爷借了七八千块钱，拉着我爸开了一家小店。开业前因为很忙，所以我每天都要帮工。当时的日子，就是我每天跑着去上学，然后一放学就要跑回家。我知道家里需要我，虽然辛苦，但我还是很开心，因为我觉得那家店就是我们家的希望。只要我努力的帮家里干活，家里就会多一点收入，我就不用每天苦哈哈的了。不过，我家开的那个小作坊，干的都是重体力活所以我每天都要干很多男生都未必干得动的活也没有周末和假期。别人家的孩子每天都在外面玩跳皮筋、沙包什么的，可我只能在家里干活。按现在的话来说呀，我就是一枚女汉子。不过即便如此，我在我爸眼里做的还是不够。他还找你茬？找茬是经常的，而且。他还是经常打我。最刻骨铭心的那次是我初二的时候，当时我才十二岁，因为小姨在外地生了孩子，没人照顾，我妈呢就去照顾她了，我就要负责给我爸做饭。有一天我放学路过大姨家，看大姨的店里生意忙，就帮了大姨一会儿，就忘记按时回家做饭了。等我意识到的时候，正打算往家里跑呢，结果围裙还没扎。我爸就拎着一根棍子进来了，他直接把我从店里打出来了，还当着店门口那么多人的面把我一顿暴揍。他怎么这么混呢、啊？他就是这样的人呢、啊。揍完了还把我赶回家，让我给他做饭吃。那次之后，我很长时间都没再去大姨家附近了，生怕邻居看见笑话我。我就这么熬过了初中三年。其实我的成绩一直很不错，在学校我是班委、课代表，回家了又要帮工做饭。那三年啊，我一直都是忙忙碌碌的。后来我考上了我们市一所重点高中，可我爸的算盘是啊，书呢就不让我读了，有我在家帮忙，他就可以消停一些了。我的初中老师听说后啊，几乎天天组团。来我家劝我爸，可他就是不同意让我继续读
0: 。你就真的没去读、啊？你妈妈也同意
1: ？对，她也同意。所以我就留在家里，帮他们干了两年多的活好在那两年，我爸倒是不怎么打我了，家里的经济条件也越来越好。眼瞅着日子越来越好过了，他们就开始琢磨着包办我的婚姻。
0: 包办婚姻，当时你才多大呀？什么年代了，还有包办婚姻啊？
1: 我当时才十五岁，不过在我们那儿，十七八岁就是大龄剩女了，所以十五岁啊，刚刚好
0: 。这还真是没王法
1: 了。我其实呢，也认命了。亲事定下来之后呢，计划三个月后就办事儿。可那期间有一天，我 QQ 上突然有人要加我好友，通过验证之后呢，我才知道，他就是那个要跟我买一样钢笔的男生。聊了没几句，他就说他喜欢我，问我愿不愿意和他交往。我当时就想啊，既然都是嫁人，还不如嫁给一个我喜欢的人呢。所以我就开始在家里一哭二闹三上吊，逼着我爸去退婚。可他怎么可能同意呢？这可是关系到了他的名誉问题。为了这事儿，他又开始打我，而且是拳打脚踢的那种，全家人拦都拦不住的。到最后呢，我也豁出去了，真的是以死相逼，才逼得我爸向我妥协了。那可能是我人生中的第一次为自己拼来的一次权利吧，真的是高兴死了。我爸点头之后呢，我就让那个男生来我家里提亲。可没想到，他竟然跟我说他得了绝症，不想拖累我，要分手
0: 。啊？他这是开什么玩笑呢
1: ？对啊，一听就是借口。我那么努力争取来的机会，怎么可能轻易放手呢？所以那段时间，我一直在网上劝他、求他。后来直到有个同学跟我说，那个男生。其实是有女朋友的，我这才放弃了。他竟然这么渣！其实也是我幼稚。你想啊，才网聊了十几天就决定结婚，真的太傻了。之后又过了几个月，我又被介绍了一门亲事。那个男的大我六七岁，我们见了一面。可能是因为有家长在吧，我们就没说话。然后我们俩就这么草草的结婚了。我也是傻呀，一直以为结婚就是两个人一起生活那么简单。因为老家比较保守，所以结婚前我连夫妻之间的那些事是什么都不知道。结果到了结婚当晚，我就彻底懵了。他开始扒我衣服的时候，我真的是害怕极了。整个一夜我都不敢睡觉。之后的每一天，我都害怕太阳落山，因为一到晚上他就会折腾我。就这么过了三五天，他带我回他的老家待了两天。在回来的大巴车上，有人问我路，我就用手机地图给他指了一下。结果就是这么一个动作，被我老公看见了，他就在车上对我大打出手，说我不知检点，还说每晚我都不配合他，一定是因为外面有人了。当时我们坐的是夜车，他就从晚上八点一直打到了早上七点啊！一路上，他一直用皮带抽我，还扇我的耳光
0: ，怎么这么变态啊！这全车的人就没人帮你一把
1: ，没有。不过那一晚上我一滴眼泪都没掉，他还时不时的给我父母打电话，说要替我爸妈教育我。结果我妈因为那几个电话也一晚上没睡着。到站之后啊，我趁他去拿行李的时候，拦了一辆出租车就跑回了娘家。我妈看我被打得鼻青脸肿，哭得稀里哗啦的，连忙和我爸一起带我去医院做了处理，然后拍照留了证据，还带我去了警察局。但是民警却说，虽然伤口多，但是因为没骨折、没内伤，所以只能让对方罚款五百
0: 。怎么这样
1: 啊？所以我们只好回家了。等我们到家后。他和他的父母带着一些礼物上门道歉，我们直接把他们赶出去了。后来因为怕他们家上门闹事，我爸妈就连夜把我送到了外省，还给我报了一所职高让我去读，说剩下的事他们解决。可那几天我哪有什么心思读书啊，天天担心家里的情况。但我妈怕他们通过 IP 地址找到我，就一直没敢给我打电话。就这样过了四天，我妈终于给我打电话了，说事情都解决了
0: 。怎么解决的
1: ？过程可惨烈了。我走后的第二天晚上，对方家里人就找了几十个人，把我家的店围得水泄不通。我爸妈都被他们打了，我爸情急之下，把亲家公的牙也打掉了一颗。那些人。还跟周围的邻居造我的谣，说我们家嫁女儿就是为了骗彩礼。后来有围观的报了警，警察来了以后说，因为我们家人受的伤都不重，而对方少了一颗牙，所以我家负的责任要多一些。最后，我家把彩礼都退给他们家了，还补了三万块钱，这样才把事情都解决了
0: 。不是，可明明是他们不讲理啊
1: ！没办法呀、啊。当时我家只想赶紧和对方脱离关系，所以吃亏就吃亏吧。不过从那以后，我家就一直被人指指点点，好多人都信了我前夫家说的那些话，都说我是个不知检点的姑娘。当时我才十七岁啊，过去我在别人眼里好歹是个听话懂事的乖孩子。成绩也好，可是离婚以后，我的名声全部让那家人给毁了。后来我索性不在乎他们说什么了，开始努力的帮家里赚钱。我帮父母把店里的规模扩大，把以前的个体户执照注册成了公司，还办了商标，通过互联网把生意的范围也拓展了。到了十八岁以后，我还考了驾照，买了车。现在店里雇了几个员工，家里人呐也不用整天那么忙了。后来我就去了我们的省会，自己开了一家快餐厅，生意也不错
0: ，真不容易啊！总算是熬出来了
1: 。其实说真的，我现在最大的遗憾就是当年没上高中。为了不让我的弟弟妹妹走我的老路，我一直很重视他们的学习。好在他们俩一直挺争气的，成绩呢也一直都是年级前三。哦，对了，前一阵我回老家，还遇见我前夫了呢
0: 。在哪儿遇见的
1: ？加油站。当时我们呢都在那儿加油，我瞄了他一眼之后就再也没看他了。但我能用余光感觉，他一直在看我。哼，他可能都不敢认我了吧。他开了一辆特别旧的面包车，好像刚从哪个工地上完班一样灰头土脸的。我的车呀，真是比他高级多了。为了气气他，我当时加了1 8八块钱的油，直接给了加油站小哥200块钱，让他不用找了，然后直接戴上墨镜开车走人
0: 。终于能出口恶气了
1: 。是啊。总之呢，我对现在的自己还是挺满意的。一直在坚持健身，也参加了很多培训班，学了不少东西，神也越来越自信了。虽说和其他的孩子比，我没有什么童年和青春，但是我相信，自己的未来一定会越来越好的
0: 。说的对，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，哇！这个杯沿上的橙子皮被你削得好漂亮啊，就像是翅膀一样
0: 。对，因为这杯酒的名字就叫“展翅飞翔”，它是沃特加、橙汁和蓝橙酒调成的。我就是想用这杯酒来象征现在的你
1: 。谢谢，你说的没错。我现在总算是飞离老家那个伤心地了、嗯
0: 。我相信，未来的你，一定能飞得更高、更远。其实我更想祝福你的是，希望你也能尽快飞离童年时的那段阴影。我真的很佩服你，当年遇到了那么多事，还可以努力打拼到现在这个程度。作为一个女孩子，真的是太不容易了。
1: 主要也是因为我不甘心过那样的生活吧。任何一个被生活打入谷底的女孩子，都很渴望飞得又高又远吧
0: 。本故事原作：徐贝南，改编制作：陈寒，演播：聂西映、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚。欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途结了一个，收集悲欢离合，几个给。一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过。把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落，你怕面具。取代着我，你害怕吧？岁月给你的挫折，离散随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。我们都是过客，一杯酒种下了因果。那日重逢与星河愿你不寂寞
0: 。在故事酒吧
2: ，唱一首你我的歌。穿过茫茫人海，光下千万，你的悲欢离合，浮于云多。一场雨化你的泪一刻。你也是过客，匆匆而过。把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。怕了，无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了，岁月似水如清波，几曲牵挂，看日升月落。<音>我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在被长夜吞没，无数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。